2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía Amiga de Radio María. El primer programa del recién estrenado año 2020. En el mismo esperamos acompañarles, entretenerles y si es posible informarle a lo largo de los próximos 55 minutos. En el transcurso del mismo les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de la Honda. En el programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas y no podía faltar la música. También escucharemos al padre Miguel Ángel Álvarez conversando con Bettina, peregrina alemana. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Tus caminos, de Florentino Ulibarri. Por los caminos del mundo tú has pasado diciendo la verdad. Por los caminos de la tierra, tú has sido peregrino y mensajero del Padre. Por los caminos de la historia, tú has estado atento a los signos de los tiempos. Por los caminos de los pobres, tú has hecho la voluntad del Padre. Por los caminos de Dios, tú has ido al encuentro de todos, hijos y marginados. Por los caminos de la periferia, tú has anunciado la buena noticia... Por los caminos de los hermanos, tú has hecho el camino hacia el Padre. Por los caminos de la vida, tú mismo has hecho tu propio camino. Por tus caminos, llévame, Señor.
2: Castillejo de la Cuesta celebra el 650 aniversario de la devoción al Apóstol Santiago en 2020.
3: Este año 2020 se celebra el 650 aniversario de la devoción a Santiago Apóstol en Castilleja de la Cuesta. En Castilleja de la Cuesta cada verano tiene lugar las velas de los barrios, destacando por su tradición la del Apóstol Santiago. Organizada por la Hermandad de la Plaza, su punto culminante es la madrugada del día 25. ...con la salida del Rosario de la Aurora... ...que acompañado por el coro de campanilleros... ...y de mujeres ataviadas con el traje tradicional... ...celebra la fiesta.
2: Con el nombre, por para el camino... ...la Catedral de Santiago cada año... ...hace un reconocimiento a alguien... ...que haya hecho una gran labor... ...en favor del Camino de Santiago... ...el año pasado, el reconocimiento ha sido... ...para los hermanos Juanjo y Genaro Cebrián Franco... ...el vicario de Astorga para el Camino de Santiago... ...Monseñor Antolín de Cela Pérez... ...ha hecho una semblanza de los dos homenajeados
0: nobles hijos de una familia proveniente del litoral marítimo gallego y educados en la fe del resucitado a quien habían de anunciar más tarde, enamorados de la persona del apóstol Santiago, no obstante nacieron ya en la parroquia de San Miguel dos agros de Compostela. Primero vio la luz Juan José en el año 33, estudió Humanidades, Filosofía y Teología en el Seminario Metropolitano de Santiago y fue ordenado sacerdote y se licenció en Ciencias Sociales en la Universidad Gregoriana de Roma. De regreso ejerció una fecunda tarea sacerdotal en la que no le faltó ministerio sacerdotal alguno. Fue profesor, consiliario de la Juventud Obrera, responsable de Cáritas, escritor, sociólogo, periodista y director de la Oficina de Internet y Estadística del Arzobispado. Posteriormente le sucedió Genaro, quien nació el 9 de enero de 1935. Fue ordenado sacerdote en septiembre del 57 y ejerció como coajutor en la parroquia de Santa María del Camino de Santiago conciliario de la Juventud Estudiante Católica, beneficiado de la Catedral, profesor del Colegio Peleteiro y del Instituto Rosalía de Castro, capellán del Colegio de la Salle, canónigo de la Catedral y delegado diocesano de peregrinaciones. Ambos amaron de corazón el hecho jacobeo y evangelizaron con todo su entusiasmo desde la peregrinación jacobea. El primero falleció el 24 de julio de 2009, legándonos una vida sembrada de entusiasmo por todo lo humano y todo lo divino, dejándonos también un montón de libros y materiales didácticos sobre el estudio y la divulgación de la tradición hispana de Santiago el Mayor. Nombrado canónigo, poco antes de morir y apasionado por todo lo jacobeo, colaboró estrechamente con la delegación diocesana de peregrinos. ...por el contrario su hermano Genaro... ...fue nombrado antes beneficiado de la Catedral Compostelana... ...en 1961 pasando a ocupar su puesto... ...como canónigo en 1998. Tras una vida dedicada a la pastoral de la juventud... ...en la enseñanza de la religión en colegios e institutos... ...así como en la juventud estudiante católica... ...colaboró con la oficina de peregrinaciones. Corría el año 2000 y la muerte de don Jaime... ...precedida de una larga enfermedad... ...había dejado un vacío en la acogida. Y Genaro... No dudó en ponerse a disposición de los peregrinos durante aquel periodo vacante. Definitivamente fue nombrado y asumió su cargo de delegado diocesano de peregrinaciones en el año 2006, cargo que ejerció hasta el momento de su muerte en la tarde-noche del día 1 de enero del 2013, a punto de cumplir los 76 años. Sendo dos hermanos, Juan y Genaro, aparecieron siempre como una metáfora del camino. Es como si fuesen los hijos del trueno, del Evangelio. Juanjo mantenía un temperamento intelectual, fogoso y polemista... ...mientras que Genaro dejaba traslucir el ardor amoroso... ...el afecto pastoral y silencioso, el padre que acoge y dialoga... ...el amigo que se fía de la gente. Junto a Genaro, un pequeño grupo de sacerdotes comenzó a trabajar... ...en la que llamamos acogida cristiana en el camino. Si bien dicha iniciativa no se convirtió en un proyecto... ...plenamente estructurado hasta el nombramiento como deán... ...de don Segundo Pérez, quien como delegado del camino ha llevado a esta institución a uno de los más altos momentos de la historia compostelana. Hoy la Catedral de Santiago tiene una oficina y un centro internacional de peregrinos, capaz de recibir, atender y ofrecer la compostela a quienes llegan, que se encuentran a la altura o por encima de Fátima, Lourdes o Roma. Todo este sueño pasó por el alma de Genaro, hombre de fe lleno de amor a los peregrinos, a quienes dedicaba muchas horas de confesionario, manifestándole su gran capacidad de escucha y la fuerza de que Dios perdona siempre. Era de un trato sincero, afable, abierto. Su humildad le hizo pasar de puntillas brevemente y en silencio, casi pidiendo perdón por estar allí. También desde su pobreza, pecados y limitaciones, los dos hermanos bebieron el cáliz que el Señor les ofreció y bien merecen destacarse y figurar como necesarios bordones para apoyarse en ellos y reconocer la historia de las peregrinaciones en aquel momento de transición entre los siglos XX y XXI. ...el día que construyamos otro pórtico de la gloria... ...con todos los santos del peregrino... ...seguro que ocuparán sonriendo una esquinita... ...mientras tanto, estarán con el apóstol... ...intercediendo por nosotros.
2: Los encuentros anuales de acogida cristiana... ...en los caminos en 2020... ...se celebrarán en Puebla de Sanabria y Madrid.
4: Entre las actividades que Acogida Cristiana en los Caminos... ...celebra a lo largo del año... ...destacan los encuentros de responsables de albergues... ...y hospitalarios voluntarios. El equipo de trabajo de la Fundación... ...estableció ya los lugares y las fechas... ...en los que se celebrarán estos encuentros... ...en este año 2020. El encuentro de responsables de albergues... ...se hará en la localidad Zamorana de Puebla de Sanabria... ...los días 27 y 28 de enero. Este lugar del oeste peninsular... ...es paso de la ruta Vía de la Plata o Camino Sanabrés itinerario cada vez más transitado por los peregrinos por otra parte la reunión de hospitalarios voluntarios que anualmente es convocada también por la acogida cristiana en los caminos será este año en Madrid en concreto los días 8 y 9 de mayo esos días la capital de España reunirá a voluntarios llegados de diversos lugares para compartir una vez más experiencias y visiones sobre la acogida de los peregrinos en albergues, parroquias y en la propia oficina del peregrino de Santiago de Compostela
2: La edición correspondiente al año 2021 de Edades del Hombre estará articulada por el Camino de Santiago, su simbología y su enraizamiento en Castilla y León,
0: en concreto las provincias de Burgos, Palencia y León. El patronato de la Fundación Las Edades del Hombre ha designado como hilo conductor de su próxima edición el año jubilar Jacobeo y el octavo centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos, que desarrollará en 2021 en Sagún, Carrión de los Condes y la capital burgalesa. Con este fin, el máximo órgano de la Fundación ha determinado que algunos de los principales hitos poblacionales del camino francés localizados entre Burgos y Sagún sean objeto de intervención. En concreto, la Fundación ha apuntado que Castrojeriz, Boadilla del Camino, Fromista y Villalcázar de Sirga serán algunas de las localidades en las que llevarán a cabo distintas actuaciones, en función de las características y necesidades que cada una de ellas presenta. El objetivo pasa por convertir a estas tres provincias atravesadas por la Vía Jacobea en su paso por la comunidad en espacios de recepción de esta edición, teniendo como puntos de interés más destacados la Catedral de Burgos, la Iglesia Museo de Santiago de Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso en Sagún. En la celebración de este patronato, de carácter ordinario, también se designó al obispo de Osma Soria, Avilio Martínez Barea, como vicepresidente de la Fundación, de manera que se incorpora al núcleo presidencial que encabeza el obispo de Ávila, José María Gil Tamaño.
2: La Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol, en el Camino de Santiago.
3: Alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas y de la Asociación Cultural Get. ...participan desde que comenzó el curso... ...en una actividad organizada... ...por la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol... ...los equipos de dinamización de la lengua galega... ...y el proyecto educativo FIL... ...de prevención y promoción de hábitos saludables... ...y mejora de las lenguas... ...están recorriendo las diferentes etapas... ...del camino inglés... ...en octubre cubrieron la primera etapa hasta NEDA... ...en noviembre hicieron la etapa de NEDA-Ponte-Deume... ...que a pesar del mal tiempo... ...contó con una gran participación... En enero cubrirán la etapa de Ponte de Hume a Betanzos y así, mes a mes, harán las etapas entre Betanzos y Bruma, la siguiente hasta Sigüeiro, para dejar el último tramo y la llegada a Santiago para el mes de mayo.
2: Las personas con discapacidad podrán reservar en los albergues públicos
0: de peregrinos en los tramos gallegos del Camino de Santiago. Lograr una peregrinación inclusiva es uno de los grandes objetivos del gobierno gallego de cara a la celebración del próximo Año Santo. Una de las claves para lograrlo es la adaptación de los albergues de la red pública... ...de modo que todo tipo de peregrinos los puedan usar en condiciones de igualdad y autonomía. Un total de 3,7 millones de euros se han destinado a mejorar la accesibilidad y eficacia... ...de estas instalaciones, adaptando habitaciones y aseos. Se instalarán sistemas braille y de bucles magnéticos... ...que son unos sistemas que mejoran la captación del sonido... ...para las personas sordas que utilizan audífonos o implantes. También se instalarán pictogramas, o sea, símbolos gráficos sencillos y esquemáticos de fácil comprensión que mejoran la comunicación. El nuevo plan de albergues incluye la edición de un catálogo guía sobre las dotaciones en materia de accesibilidad y recoge una importante novedad. Personas o grupos con discapacidad podrán reservar plaza con antelación, algo que hasta el momento no era posible y que se permitirá solo a este colectivo.
2: Los Caminos de Santiago se acicalan en Galicia y declaran la guerra al feísmo. Pequeñas intervenciones recuperan el paisaje y el entorno de la ruta Jacobea.
4: La Junta de Galicia y la Fundación Juana de Vega han puesto en marcha un plan de embellecimiento del Camino de Santiago. En concreto son 50 pequeñas actuaciones para eliminar elementos que deterioran el entorno de los caminos. Se trata de cosas pequeñas y con presupuestos reducidos en áreas públicas y privadas. A veces es simplemente cuestión de limpiar y dignificar. En otras ocasiones se mejoran acabados de manera que armonicen con el entorno. Y en ocasiones se derruye algún elemento en desuso. Revestir o pintar construcciones con el edrío a la vista, cambiar por tejas una orolita o sustituir los colores extravagantes de algún equipamiento por otros más acordes con los de la zona son ejemplos de estas intervenciones. Se trata de cuidar el material. ...no es necesario que sea caro... solo que se corresponda con el paisaje... ...al lugares de reunión tradicionales... ...como los lavaderos... ...instalando incluso bancos y mesas... ...para que los peregrinos... ...puedan hacer un agradable alto en el camino... ...ha sido una obra habitual... ...también se recuperan hórreos... ...que alejados del ladrillo y la bolita... ...y acercados a la piedra... ...la madera o la teja... ...recuperan su autenticidad... ...cambios estéticos... ...que mejoran la sensación de quien los ve... ...pero también la usabilidad de los equipamientos... Pues con poco se puede cambiar mucho. Se trata de que entre todos y con pequeñas actuaciones se contribuya a que el Camino de Santiago esté más cuidado y tenga un mejor aspecto.
2: Escuchamos a Julio Lorenzo interpretando La Muñeira de Vilanova. Padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afonsagrada, en la provincia de Lugo, conversa con una peregrina alemana, Bettina, a su paso por esta localidad.
5: Hoy hablamos con Bettina, una peregrina alemana. Como todos los peregrinos que pasan por el camino primitivo, pues una parada obligatoria es aquí en Fonsagrada, final de etapa, principio de otra. Y le preguntamos pues, los motivos por los que ella hace el Camino de Santiago y también su experiencia durante estos días que está caminando hacia la tumba del apóstol Santiago.
6: Uh, soy Bettina, tengo uh, 39 años, um, soy de Alemania, es, uh, aquí es el cuarto camino en España, y me gustaba mucho la misa uh, a Fonsagrara, porque um, mis razones para caminar el camino son religiosas, soy um, católico en Alemania y mis parentes... Son católicos y me gusta mucho la comunidad en la iglesia, en, con la Eucaristía. En, hablo muy mal español, pero yo conozco la misa y uh, la Eucaristía en alemán. Y uh, puedo decir uh, las cosas en alemán, en, en inglés, en francés también para participar. Aquí, sobre el um, camino primitivo, hoy es mi día 5 de caminar. Y um, es solo mi segunda misa en el camino, eh, para mí es un poquito, um, no es muy mal, pero es el, el, me, me falta un poquito la comunidad de la misa al fin de caminar. La comunidad con un, uh, con un padre, con uh, otros peregrinos en, en una iglesia. Me gusta mucho en camino francés, es muy turístico, sí, pero uh, hay muchos, muchas, muchas um, pueblos, villas, donde hay una bendición de peregrinos, y uh, para mí es muy importante uh, um, para tener una, una bendición por el otro día para continuar a Santiago de Compostela, y uh, Santiago de Compostela es para mí, lo más importante destinación del Camino de Santiago. Y, uh, me gusta mucho. Eso es porque es muy importante para mí.
5: Y el Camino de Santiago lo haces en, en, en tu tiempo de, de vacaciones, tu tiempo libre... ¿Es así?
6: Sí, mis vacaciones de, trabaja, uh, de trabajo uh, en mi momento, solo, tengo solo 10, uh, 15 semanas máximo, yes. eso es porque yo, uh, de, uh, yo uh, camino el camino primitivo, porque no es más larga. Uh
5: -huh. Y está siendo difícil el camino primitivo, además de, de la parte espiritual, por la, las pendientes, el calor, ¿cómo está siendo de difícil el camino?
6: La calor está bien, es, es muy confortable para mí Pero es, um, es, un, es, es más difícil que los otros, los otros caminos Camino francés, camino del norte, vía podiensis en Francia también Yo estoy uh, caminando Pero el camino, el camino primitivo es difícil para la, 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 la física mucho, Mucha montaña, sí. mucho subir, mucho a descansar y, um, es, ese camino necesita muy a concentrar a la la física la parte física menos que la parte del espiritual sí porque necesita concentrar al camino y, um, no tengo mucho tiempo a, para para um, Pensar. Sí, para pensar, para meditar, sí, para meditar, es, es un poquito, es, es muy bonito, no, es, no, no hay uh, un problema, es muy muy bonito, pero es un poquito diferente que los otros caminos que yo um, experimento.
5: Bueno, pues muchísimas gracias Betina, por tu testimonio y como siempre, pues y como deseamos a todos los peregrinos, que llegues felizmente a Santiago de Compostela y que allí abraces al apóstol y que también que te acuerdes de, de nosotros. Muchísimas gracias.
0: Nada. Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Está previsto que en abril el grupo Luar Lubre publique el disco Vieira e Vieiro y del mismo escuchamos... El tema Wagner. María José López nos habla de la obra de Antonio Viñaño González, Camino de Santiago, guía del peregrino, en su sección Páginas en el camino.
0: Antonio Viñaño, teólogo y historiador, ve la luz en Otero de las Dueñas León en 1922. A los 11 años ingresa en el seminario para hacerse sacerdote a los 21, edad tan prematura que hubo de solicitarse licencia papal para su ordenamiento. Como clérigo ejerce el cargo, además de otros, de abad de la colegiata de San Isidoro de León, desde 1971, a donde de niño acudía con su padre para escuchar la música del órgano. Confiesa su admiración por el santo hispalense, del que dice que sería el patrono de Europa, si no hubiera nacido en España, pues su ciencia era mucha. Es académico de la Historia desde 1957 y miembro de la Real Academia de Doctores de España. ...escribe muchos libros, alrededor de unos 50... ...alguno de temática jacobea... ...como es el caso de los titulados... ...El camino de Santiago en tierras de León... ...de 1977... ...Caminos y peregrinos... ...Huellas de la peregrinación jacobea en el 91... ...y el que nos ocupa hoy, que es Camino de Santiago... ...Guía del peregrino... ...publicado en el año 85 por la editorial Everest... ...y en 1999 por Edilesa. Muere en León en el año 2012... Este sacerdote manifiesta en una entrevista concedida a un diario leonés... ...que la persona que más le marcó fue el cura de su pueblo, don Francisco González. Consta el libro de tres partes y un breve prólogo. La introducción resulta un cordial saludo al lector... ...y una relación de consejos prácticos dirigidos a quienes han decidido hacerse peregrinos. La primera parte son unas pinceladas sueltas sobre las tres rutas principales de la cristiandad... ...Roma, Jerusalén y Santiago que durante siglos atrajeron cientos de miles de peregrinos de todo el mundo en busca de la salvación e indulgencias divinas. Sin duda, un fenómeno cultural de primera magnitud en el contexto de la historia universal. La segunda parte es un recorrido por el camino francés en la doble vertiente del tramo aragonés y navarro, a continuación se sigue el camino dividido en diferentes regiones por donde pasa, La Rioja, Castilla León y Galicia, para concluir el itinerario en Santiago de Compostela. El escritor hace mención a la toponimia jacobea y cada lugar merece un breve comentario de su patrimonio artístico reseñable. Tampoco faltan en el libro datos históricos principales o leyendas que forman parte del acervo popular. De indudable valor es el conjunto cartográfico que incluye 85 mapas de trechos del camino, 15 callejeros de las principales ciudades y villas y una planta pormenorizada de la Catedral de Santiago. Por último, el texto que es sobrio, sencillo y utilísimo, estábilmente completado con una hermosa galería fotográfica que añade la iconografía suficiente para tener un conocimiento cabal de la vía jacobea. La tercera y última parte es inusual y acaso pionera para el tratamiento de los denominados caminos convergentes, que son los que conforman la red viaria jacobea de la península ibérica, que partiendo de origen de lugares distintos, llegan con igual mérito a Santiago. En concreto, este autor recoge el ramal alternativo desde León a Oviedo, con la travesía del indómito puerto de Pajares. El camino cantábrico o camino del norte, que hoy empieza a ser más conocido, a pesar de haber sido cronológicamente anterior al francés, el itinerario Irún-Burgos, el camino de la Vía de la Plata, ya utilizado desde el periodo de la romanización, el camino portugués, el itinerario de los ingleses que desembarcaban en las costas gallegas, el camino de Levante, que habría de cruzar desde tierras levantinas hasta encontrarse con el camino francés en la villa de Sagún, y el último tramo a Finisterre, donde el peregrino se asomaba al fin del mundo con la esperanza de ser un hombre nuevo. Por último, cierra el libro, un índice de poblaciones que resulta práctico para la localización inmediata de los lugares de la ruta. Es probablemente de todas las guías la más genuina, pues se atiene a la pureza más estricta de este género. Incluso la encuadernación facilita el uso de la misma, así como el papel cuché la pone a prueba contra todos los daños imaginables. Es una obra bien escrita, concreta, concisa, documentada a la vez que sencilla y que puede ser una compañera inseparable para el buen peregrino.
3: Auxilian a un peregrino polaco en Zamora. La Guardia Civil de Zamora recibe aviso por parte de un vecino de la localidad de la existencia de una persona desconocida, que está sentada en un banco en la calle y podría encontrarse enferma. ...trasladada hasta ese lugar una patrulla... ...de la demarcación territorial de la Guardia Civil... ...se encuentra este varón... ...de nacionalidad polaca y 68 años de edad... ...está sentado en un banco... ...con la totalidad de su vestimenta mojada... ...presentando un estado de salud deteriorado... ...pues ni siquiera puede hablar... ...ni mantenerse en pie por sus propios medios... ...por parte de los agentes actuantes... ...una vez avisados los servicios sanitarios... ...refugian al peregrino dentro del vehículo policial abrigándolo y auxiliándolo hasta la llegada de los servicios del 112. Una vez recuperada el habla, manifiesta a los agentes estar él solo haciendo el camino de Santiago, habiendo pasado la tarde y la noche anterior al intemperie. A la llegada de los servicios sanitarios, y ya en el interior de la ambulancia, se le realiza un examen médico más exhaustivo, que concluye con el traslado del auxiliado al Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Los
2: que habíamos oído hablar de la pegada del camino pensábamos que se refería a otra cosa. Pero bueno, ya vemos que hay gente para todo. A un peregrino que atizó con su palo a un vigilante de la catedral le sale cara la agresión. Pagará 6.710 euros.
3: A un peregrino que se empeñó en entrar a la catedral de Santiago con su mochila al hombro, desoyendo las indicaciones del vigilante de seguridad, le ha salido cara a su tozudez. ...el caminante llegó a agredir a uno de los trabajadores... ...al que atizó con el palo con el que se había ayudado durante la ruta... ...y ahora tendrá que indemnizarle con 5.002 euros... ...además de abonar una multa de 1.708... ...en total 6.710 euros... ...los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2015... ...eran las 11.45 horas... ...y el peregrino hizo caso omiso de la advertencia del vigilante... ...y entró en la catedral con su mochila negándose a dejarla en el exterior o en las consignas ante el desafío del peregrino el guardia privado pidió ayuda a un compañero y entre los dos, cogiéndole cada uno por un brazo le sacaron de la basílica pese a que el acusado se resistió en un principio Ya fuera, agarró el palo que había dejado apoyado en el muro del templo y asestó un golpe al empleado de la catedral que impactó en su brazo derecho ...le provocó lesiones en el hombro, la muñeca y el antebrazo... ...que hicieron que el trabajador estuviese 74 días de baja. El caso tardó un año de más en poder llegar a juicio... ...porque un testigo no compareció en la fecha... ...en la que fue señalado en un principio... ...por lo que en la primera sentencia... ...al acusado se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas. Finalmente, el 3 de octubre de 2018... ...el juzgado de lo penal número 2 de Santiago... ...condenó al peregrino por un delito de lesiones... El peregrino presentó entonces recurso ante la sección compostelana de la Audiencia Provincial, que ha ratificado la condena, rechazando los argumentos de la defensa, que puso sobre la mesa que no había grabaciones de las cámaras de seguridad de la catedral porque se habían destruido, algo que el tribunal no considera relevante dado que el testimonio de los testigos fue concluyente y que el propio acusado admitió el forcejeo inicial que se produjo en el interior de la basílica. La defensa también negó el palazo, algo que la audiencia estima aprobado, no ya sólo porque el testimonio de la víctima, de su compañero y de otros testigos fue idéntico, sino porque el informe forense deja claro que las lesiones del vigilante coincidían con las del golpe descrito. La
2: acogida Cristiana en los Caminos edita un tríptico para la promoción del voluntariado en Santiago y Albergue.
4: La Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago publica unos trípticos para divulgar los programas de voluntariado que ofrece. Estos folletos están disponibles en español, inglés y gallego y pretenden ser una carta de presentación de los objetivos y ideario de, de acogida cristiana en los caminos. Está dirigida esta campaña a las personas interesadas en hacer un voluntariado en el Camino de Santiago. Estos trípticos en la parte exterior presentan la siguiente pregunta ¿Y después del camino qué? Se continúa en el interior con otras preguntas como ¿Qué te ha dado el camino? ¿Y qué puedes dar tú al camino? Este material da respuesta a las preguntas más básicas que los futuros voluntarios se plantean, como por ejemplo, ¿qué es acogida cristiana en los caminos?, ¿cómo es su voluntariado?, ¿qué hay que hacer para solicitarlo?, ¿y dónde se puede llevar a cabo? En respuesta a estas preguntas, el folleto explica las líneas de voluntariado y sus respectivas funciones, tanto en la oficina de acogida del peregrino en Compostela, como en los albergues de acogida cristiana. También se explica la oferta de voluntariado local. El folleto concluye en el dorso con cinco breves testimonios de experiencias de voluntarios de distintos lugares y distintas edades que manifiestan lo que les aportó personalmente su servicio a los peregrinos a través de la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos.
2: Otra publicación de acogida cristiana en los caminos
0: es una tarjeta recuerdo del abrazo al apóstol Santiago en la Catedral Compostelana. Durante los meses de más afluencia de peregrinos y visitantes en la Catedral de Santiago, acogida cristiana en los caminos envía a sus voluntarios a acompañar a las personas que se acercan al camarín del apóstol para cumplir con el ritual del abrazo. Los voluntarios que han realizado esta experiencia de acogida se las ingenian para explicar a los peregrinos el significado del ritual, Abrazar al apóstol es abrazar la fe en Cristo, pedirle al amigo del Señor su intercesión y simboliza además la conclusión de la peregrinación. Con la finalidad de ser entregados en este entrañable espacio y momento, la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos ha editado una pequeña tarjeta con la imagen pétrea del apóstol, que apunta las ideas principales de la vida del apóstol y explica el significado e historia del ritual. Siguiendo la tradición, los peregrinos son invitados a bajar a continuación a la cripta que está bajo el altar mayor y donde se encuentra la urna con las reliquias del apóstol Santiago. En esta pequeña publicación, los peregrinos encontrarán también unas líneas acerca del descubrimiento del sepulcro del apóstol y una serie de datos sobre su evolución hasta nuestros días.
2: El Camino Miñoto esgrime un estudio para ser reconocido como oficial.
3: Alcaldes y concejales de los 17 ayuntamientos pertenecientes a la asociación Camino Miñoto Ribeiro se reunieron en asamblea en Carballiño para asistir a la exposición del estudio perimetral de este camino. Es una ruta que parte de Braga, Portugal, y que ha sido estudiada por el arqueólogo Jorge Lamas, y en el que participó un equipo multidisciplinar conformado también por historiadores, medievalistas y documentalistas. El trabajo ya ha sido remitido a la Consellería de Cultura de la Junta de Galicia para ser examinado por los técnicos de patrimonio. Se trata de conseguir la declaración inicial de ruta cultural, que es el paso previo al reconocimiento definitivo como Camino Xacobeo. Es el fin último que persigue esta asociación, lo que tardará de dos a tres años en obtener, según declaró el presidente de la entidad, Abelino de Francisco, también alcalde de Cortegada. El regidor señaló que el camino está vivo y ya está reconocido por la iglesia que entrega a los peregrinos la compostela. El presidente destacó el estudio perimetral como un trabajo riguroso, al mismo tiempo que señaló que la mayoría de los ayuntamientos ya han limpiado y señalizado sus respectivos trazados. El trabajo de campo desarrollado a partir de una exhaustiva recopilación de documentación histórica ha quedado recogido en cuatro tomos que ya se han entregado en la Consellería de Cultura. Incluyen 700 páginas de una memoria sobre la metodología empleada, 227 fichas en las que se recoge con detalle cada uno de los elementos patrimoniales existentes en los 83 núcleos de población por los que transcurre el trazado, de los que se hace una descripción al mismo tiempo que se explica la relación de cada uno con el camino en las fichas se describen yacimientos arqueológicos el patrimonio religioso cruceiros y bodegas entre otros elementos también figuran 55 páginas de planimetría con los elementos patrimoniales historias y leyendas hay una abundante documentación histórica que acredita el camino miñoto ribeiro y símbolos como las conchas de peregrino en edificios muy diversos la Asamblea aprobó la incorporación de los nuevos alcaldes tras las últimas elecciones y de ediles que representarán a sus respectivos ayuntamientos y también ratificó la directiva existente, presidida por Abelino de Francisco. Además, se puso sobre la mesa la polémica sobre el nombre que otra asociación defiende como Camino de Agueira e Arrieiros, concluyendo que será la Junta de Galicia quien finalmente decida. ...es una información de Isabela Pinal en el diario La Región.
2: Camino por ti a través de la ruta Jacobea... ...una primera experiencia que ha resultado positiva.
4: La coluñesa María Atrueba... ...inició en farrol el camino inglés a Santiago... ...dentro de un proyecto que, de personal y casi íntimo pasó a ser colectivo y abierto. Todo parte de una vivencia de esta mujer que dio un giro a su vida para convertirse en guía, abandonando su anterior profesión. Comenzó cuando poco antes de iniciar una peregrinación con una amiga, esta amiga falleció a consecuencia de un cáncer. Después del consiguiente duelo, Marta se propuso hacer ese camino jacobeo por ella y por su amiga. Con lo que no contaba es con que se le uniría más gente. Así surgió la iniciativa Camino por ti. Es la experiencia solidaria que se puso en marcha, partiendo de Curucheiras para llegar a Santiago. A Marta se han unido José, Susana y Tai. Lo que se trata es de dar la posibilidad de hacer el camino en nombre de otras personas. De ahí el nombre de la experiencia, Camino por ti. Como la idea ha gustado mucho, no descarta ponerla en marcha en más ocasiones, para propiciar que si alguien no puede hacer el camino, otra persona le supla de modo solidario y pueda hacerlo en su nombre. El resultado de la primera experiencia, desde luego, ha sido
2: muy satisfactorio. El anuario Vía Jacobitana, Camino de Invierno, alcanza su tercer número.
0: La publicación que dirige Aida Menéndez y la edita la Asociación del Camino de Invierno por Rivera Sacra con el patrocinio del grupo Agader, Rivera Sacra Caurel. En sus 140 páginas se incluye varios artículos de historiadores... ...reconocidos de las comarcas por las que discurre el camino de invierno... ...así como de profesores de la Universidad de Santiago de Compostela... ...expertos en diferentes temáticas sobre el camino material e inmaterial... ...en torno a esta ruta. Además de una memoria fotográfica que se intercala entre los diversos artículos... ...sobre las actividades más relevantes realizadas por la asociación... ...a lo largo del año. Y todo ello ilustrado con fotografías a todo color siendo portada de la publicación la fotografía de Yago Viana González, que ha recibido el segundo premio del segundo concurso de fotografía en el año 2018, convocado por la Asociación del Camino de Invierno por Ribeira Sacra. La obra se puede adquirir en las librerías monfortinas, así como a través de esta web, www.caminodeinvierno.com, www.caminodeinvierno.com.
2: Y antes de finalizar el programa pues les damos cuenta de algunas noticias jacobeas más La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo apoyará la proclamación de la Vía Cunic como ruta oficial con su programa de actividades de 2020
4: A la Vía Cunic también se le conoce con nombre de Camino Francés por Lugo y será la protagonista de las principales acciones del colectivo Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo para este año 2020. Así que se prevé el recorrido de cuatro etapas, a partir del 19 de enero. La primera etapa será entre Herríes y Asnogáis. El 2 de febrero harán un nuevo tramo, entre Asnogáis y Baralla. El 16 de febrero continuarán hasta Ocorgo, y el 1 de marzo llegan a Lugo. A continuación, los integrantes del colectivo Amigos del Camino de Santiago... Recorrerán los tramos correspondientes del camino primitivo, con el que enlaza esta vía Kunig. Por tanto, seguirán hasta San Román de la Retorta y de San Román de la Retorta hasta Hospital. Y finalmente harán los tramos del camino francés hasta llegar a Santiago de Compostela. Y
2: el grupo Queen nos
7: hará llegar los acordes de Jesús. Before his feet he fell Unclean, so the leper rang his bell Felt the palm of a hand touch his head Go now, go now, you're a new man instead oh Made it work.
0: ...están ustedes
3: en la sintonía de Radio María.
0: Seguimos una semana más hablando de la carta... ...de los obispos del Camino de Santiago. Esta vez de lo que se refiere al hospitalero cristiano. El mero hecho de estar bautizado, dicen los obispos... ...y ser un católico practicante no es suficiente para ser hospitalero cristiano. Es necesaria una formación que permita profundizar en la fe propia. ¿Soy capaz de hablar de Dios? ¿Y con sencillez de corazón y coherencia de vida ante Dios? El hospitalero tendrá que responder a preguntas muy diversas sobre los fundamentos de su fe, sobre la Iglesia, su historia, su administración, su papel, lo que la diferencia de otras, sobre lo que es la religión y sobre lo que es la moral. El hospitalero cristiano no es un periodista ni un psicólogo. Los periodistas exigen respuestas inmediatas, opiniones sobre la marcha, que el entrevistado aporte sin reflexionarlo, sus sentimientos acerca del hecho que acaba de ocurrir, que lo haga en caliente. Se impone la inmediatez y, por lo tanto, lo no razonable. Decirle al caminante que está en camino, que no ha terminado su recorrido, que hable de su experiencia, pedirle que ponga palabras sobre lo que aún pertenece a lo indecible, lo que debe ser pensado, madurado, reflexionado, es quedarse en la superficie de las cosas. Ya lo hacen los que cuentan casi minuto a minuto su recorrido por las redes sociales. En las palabras de Fabrich, hat ...cuando dice que se cree que el pensamiento existe fuera de la palabra... ...y que la palabra es solo un medio de expresión de ese pensamiento. Lo importante, de inmediato, ya no es lo que se piensa, sino lo que se experimenta. El democrático bienhechor parece abrir en nosotros un espacio de diálogo al ordenarnos. ¡Exprésate! En realidad nos prohíbe ser contemplativos o meditativos... El hospitalero cristiano tampoco es un psicólogo o un trabajador social, que deseoso de poner en práctica la mayéutica, intentará que el otro hable de sí mismo y llegue así a formular unas nociones que el interlocutor no conocía o nunca había expresado. No todo el mundo es Sócrates, y el imponer un diálogo que generalmente empieza por «cuéntame tus expresiones», o «dime por qué haces esta peregrinación», o «qué te está dando el camino», ...de lo que esperabas al iniciarlo... solo dará algunas respuestas inmediatas... ...como son las ampollas en los pies... ...la mala recepción del albergue X... ...que hay demasiada gente en el camino... ...que uno se ha encontrado a una simpática pareja australiana... ...el hospitalero cristiano tiene que dar testimonio de su fe... ...de dos formas por lo menos... ...en primer lugar, por el ejemplo... Y no solo por el hecho de estar en un albergue cristiano. Su acogida debe ser abierta, fraternal y alegre para todos y cualquiera que llegue, sin distinciones. Aunque el caminante esté de mal humor, tenga mal carácter, huela mal, sea agresivo, en cada peregrino que aparezca el hospitalero verá a Cristo, verá la obra del Creador y lo acogerá en su casa. Con alegría, porque la fe no debe ser triste, malhumorada o deprimente. El hospitalero meditará el Gaudium de la Evangelii Gaudium y la Laetitia de Amoris Laetitia, porque la luz debe iluminar y no entristecer. Decía el Papa Francisco en la Audiencia General del 22 de febrero de 2017. El cristiano no vive fuera del mundo. Sabe reconocer en la propia vida y en lo que lo circunda los signos del mal, del egoísmo y del pecado. Es solidario con quien sufre, con quien llora, con quien es marginado y con quien se siente desesperado. Pero al mismo tiempo el cristiano ha aprendido a leer todo esto con los ojos de la Pascua, con los ojos de Cristo resucitado. Y entonces sabe que estamos viviendo el tiempo de la espera, el tiempo de un deseo que va más allá del presente, el tiempo del cumplimiento. En la esperanza sabemos que el Señor quiere sanar definitivamente con su misericordia los corazones heridos y humillados y todos los que el hombre ha deformado en su impiedad. Y de este modo, Él regenerará un nuevo mundo y una humanidad nueva, finalmente reconciliada en su amor. Los autores de los sermones del libro primero del Códice Calistino decían que San Juan representa la caridad, el amor y San Pedro la fe, Santiago la esperanza. En el camino hacia Santiago, el caminante, el extranjero, debe percibir que está en marcha hacia la esperanza. Cada etapa le acerca la esperanza. Cada hospitalero es un testigo de esa esperanza. El amor de Dios, el perdón de los pecados, la humanidad redimida. Su forma de ser, las modalidades de su acogida, la alegría profunda que debe irradiar, testimonian su fe. El hospitalero dará también testimonio de su fe escuchando al peregrino si éste quiere hablar. No forzará en ningún momento ese deseo de expresarse. Invitará al peregrino a meditar, a quedarse en silencio, a buscar en su interior la respuesta. La mirada del hospitalero habrá de ser de acogida a ese peregrino, ya que es un enviado de Dios. Ayudará a que busque en sí mismo al otro, a Cristo. Naturalmente el hospitalero no rechazará contestar. Si se le hace una pregunta directa, como por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿crees en Dios? ¿por qué? Y también será capaz de contestar si se le pregunta quién es Santiago, está enterrado en Compostela, por qué, qué significan las diversas representaciones del apóstol. El hospitalero proseguirá así la misión del apóstol. Se hará apóstol del Evangelio, consciente de que sigue los pasos de
1: uno de los doce. I will hate going out in the storm but if you really hold me tight all the way home I'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye -ing. as long as you love me so let it snow let it snow let it snow just
4: hear it from below hasta aquí el programa de hoy
0: nos encontramos en dos semanas para cualquier consulta o
2: sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico caminodesantiago.radiomaría.e nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre las localidades de Ankara y Antofagasta hasta dentro de dos semanas buenas noches y feliz andadura